0: Ресторації Висока кухня. Бесіди про важливе. Вітаємо слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк і я запрошую вас на нашу літню терасу Ресторації життя. Сьогодні в нас прем'єра, адже сьогодні справді в нас на нашій літній терасі є перші гості. Ті, які сьогодні допоможуть нам відчути смак на вершині неба. Саме сьогодні з нами є пан Ігор Єскавич, справді особлива людина, яка зовсім недавно підкорила одну із найбільших вершин світу, Еверест, власне, і його похресник, отець Петро. Пригадуєте, в наших програмах ми говорили про цей дуже особливий зв'язок хресного і похресника. Ми говорили про цей дуже важливий вплив в житті людини, коли ти маєш доброго хресного тата або добру хресну маму. І це не є тільки застілья з кумами, а це є щось дуже і дуже особливе. І саме про цей аспект сходження на цю гору Еверест. Не матеріальний, але духовний. Ми будемо сьогодні говорити з хресним татом і з його похресником. Адже фактично це сходження відбувалося Разом, коли е, пан Ігор е, сходив на вершину, долаючи ті чи інші перешкоди, в той час його похресник, отець Петро, е, сходив на іншу вершину, на вершину духовності, і просив Господа Бога, щоб ця зустріч на вершині відбулася. А яка може найбільше відбутися зустріч на вершині? Ми знаємо з історії Святого Писання, що гора – це була завжди особливим місцем спілкування людини з Господом Богом. Ще на початку виходу із єгипетської землі Мойсей, який спілкувався з Господом Богом віч-навіч на горі пережив присутність Бога. І відтак гора завжди ставала тим місцем, де людина зустрічається віч-навіч з Богом, долаючи цей слях знизу до гори. І саме сьогодні ми будемо говорити про цей духовний аспект цієї мандрівки, сходження на цю гору Еверест. Але не так сходження, як і повернення додому. І сьогодні з нами ділиться пан Ігор, і його похресник, отець Петро. Пане Ігор, поділіться, будь ласка, тими першими думками. Скажімо, звідки у вас з'явилося таке бажання завершити таку подорож?
1: Бажання саме про Еверест, воно не з'явилося там раптово. Це не було якесь там, можливо, хтось там каже, дитяча мрія чи ще щось. Це все стається в ході того, як ти йдеш по життю, як ти хочеш пізнавати світ, себе в тому світі. І вона так, якби є таким елементом розвитку твого якогось становлення. Ну, скажем, я займався багатьма видами спорту, такими... Ну, там нестандар... ну, плавання такі стандартне, почав дайвінгом займатися, потім такі були ультрамарафони, гірські, там, такі десь 50-60 кілометрів по Карпатах. От. І в тому всьому я десь хотів знайти відповідь, ну, для чого я це роблю, для чого я біжу марафон 60 кілометрів, для чого я там на велосипеді їду, там 100 кілометрів, для чого я там пірнаю, там я пірнав на 70 метрів. Я не міг зрозуміти, і, тобто я розумів, що щось там іде, якесь накопичення якихось знань, але думаю, але вони якісь не об'єднані. І мені здалося, що якраз, мабуть, настав час, щоб ці знання об'єднати, ці е, здобуті навички. І все ж таки, напевно, в тому всьому є якась інша ціль, і, і об'єднавчим, напевно, міг би стати. Е, такий проєкт у вигляді сходження на Еверест. Тобто це мені вже з часом така відкрилося таке розуміння. От. Перед тим були ну, Карпати звичайно, потім там, два роки тому був Монблан, і потім там, Кіліманджаро, там Арарат, там вулкан Охудден-Саладовчий. І десь я дозрів, напевно був, в першу чергу до Евересту треба дозрівати Муранів. Дозрімо, морально, що я, мабуть, готовий до цієї гори і до цього випробування. Ясно, що було процесом пошук з ким йти, тому що такі випробування ну, з будь-якими людьми не підеш. Ясно, що був пошук професіоналів. На щастя, вони є в Україні. Є люди, які вже зараз були чотири рази на вершині світу. Валентин Сіпавін, такий український альпіоніст. І так, так, якби зліпилася у нас команда однодумців. Там, якщо буде бажання, потім розповім, хто був членами команди і так далі. І ось в квітні місяця, 15 квітня, ми вийшли в цю майже двохмісячну подорож по випробуванню себе. Ну, е- учасники команди були різноманітні, і мотивація як потім з часом виявилося, у нас у всіх була ну, доволі різна. Е, ну, я був найстаршим учасником команди, е, тобто мені 55 от, має бути, а так то в переважній більшості, то там е, 27-35. Відповідно, у нас, напевно, трошки були там е, цілі такі, можливо, різні. Тобто я йшов реально, як е, е, я собі це сам зада задав питання. Хто я є яким ким я є там, для самого себе, так, шучарно. Е- ну, які там цілі інші учасники, ну, там, напевно, комусь хотілося там, ймовірно, там чергових досягнень, можливо, воно потім дозволяло в якомусь кар'єрному, ну, тому що гори дуже часто допомагають потім і в кар'єрному сходженні, як правило, так є. От, е- 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 Ну, так якби ціль цілої подорожі це була е, пройти ці випробування, бо фактично гора випробовує тебе ну, практично там, з перших днів. Тобто це і умови е, перебування, там той побут, який абсолютно відмінний від того, до якого там, ми дійшли вже тут в е, комфорті, в теплі. Тобто це зовсім інший побут, це і до умов харчування, і, і до умов. Скажем, навіть психологічної сумісності. Тому що йдеш з людьми, з якими йдеш, вперше, і з ними треба бути протягом 50 днів очі-очі на це в лице, і це має бути ну, колосально там, і сумісно, психологічно і так далі. От, і так ми з 15 квітня до 23 травня це був такий період, ну, з точки зору такої технічної, це був період акліматизації, от. а, зокрема, ну, і це був період такого, знаєте, єднання з горою, єднання з її, з її якимось там, можливо, духами там, і, і якимись там покровителями, і 23 го ми, так якби, було сходження. Але, ну, то, там, то вже буде задавати питання, але 23 го моє сходження не відбулося. а мені так би доля сказала, я ще тебе раз хочу випробувати, і моє сходження було повторне 24 травня, і на вершині був рівно в 2 годині 45 ночі, за непанським часом. До речі, ще з таких символізмів, бо я так теж старався зараз шукати якісь такі, Цікаві факти з того, що там зі мною бувалося, як виявилося, це вже потім у Львові. Я собі так 2.45 вночі, а такий дивний факт, що з Непалом в Україні різниця в часі 2 години 45 хвилин. Тобто не є рівне кратна години а 2 години 45 хвилин. І я вже тільки у Львові зрозумів, що по львівському, по українському часу це було... 0 0 0 годин, тобто в такий час я був на вершині, це теж таке цікаве для мене було таким епізодом.
0: Відчити, в духовному е, житті, особливо це стосується священих, і монахи, і монахинь, і інших вірних, які хочуть вести такий глибокий духовний спосіб життя, є е, е, така цікава практика, ми намагаємося зайти у тишу і перебувати в тиші, і ми це називаємо реколекцією. Цей простір, коли ти маєш нарешті замовкнути до світу і просто слухати, слухати, щоб почути себе. Отже, Петре, коли ви почули про те, що ваш хрест ви знали про вашого хресного як такого досить активного? І коли почули про його, все таку мрію зійти, мрію бажання зійти на Еверест, що ви в цей час відчували, тому що як духовна особа знаєте от цю дорогу зустрічі з Господом Богом через долання труднощів і зустріч
2: Бога на вершині. Ну, наперше коли я дізнався, я дізнався в дуже цікавий спосіб. Це було на мої 30 років в моєму домі на балконі, ми вийшли поспілкуватися і мій каже мені, що я маю такі плани, йти на Еверест. Я в цей час нічого не відповів, бо в мене було в голові дуже багато думок. Перша думка, напевно, ну як? Ну, що ти? Це, ж, це ж дійсно непросте випробування. І було дуже багато думок, і коли вже 15 квітня е, вже група вирушила вже в Непал, Бували, та, 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 та. Та. я написав два повідомлення. Перше повідомлення чи ви вже розпочали сходження, чи тільки готуєтесь. А друге написав: Я триматиму за вас Духовний фронт. Бо напевно весь цей час, весь цей період це від липня до квітня. Я как раз перебував у цих думках. І, напевно, перша думка, яка постійно десь в голові крутилася, це те, що, ну, в людей, в Бога все можливо. З Богом ми можемо все зробити. І я був певний, що знав про всі ці заняття спортом, про ті всі речі, і був певний, що цій людині це в силу, оскільки людина це єдність тіла, душі і духа. Коли людина є є сильна як тілесно, духовно, то тоді в все можливо. Тобто
0: цікаво, ми перебуваємо в контексті власне наближення свята приображення Господнього, так? коли Господь ідові трьох учнів Петра Якова, Йоанна, на цю гору Тавор, де він перед ними приобразився, тобто показав частково свою славу, настільки, наскільки вони могли його бачити. І, зокрема, іконографія дуже цікаво змальовує, власне, це приображення в таких двох ключах. Перше, це як апостоли йдуть на гору, і другий момент, як вони сходять згори. Так, і центральна подія це є переображення Христового. Пане Ігоре, оцей момент сходження на самоволю, цей момент такого не наче роздягання з себе, роздягання зі своїх страхів, зі своїх різних непотрібних емоцій, для того, щоб зробити цей, цей крок. З якими ви перешкодами зустрічалися, коли тільки ступили цей, можливо, перший крок сходження до цієї вершини?
1: Ну, перешкод, як виявилося, зараз з оглядом назад у мене було достатньо. Якось так вийшло, що наша команда, це нас було п'ятеро, 23-го числа ми до відмітки 8400, так званий балкон, воно там така термінологія, дійшли всі разом. І з 8400 та якби настав момент такої дилеми, коли команда пішла вперед. Ну, і потім, як виявилося, ну, все було гаразд, і в них все було без перешкод. А мені прийшлося приймати складне рішення по поверненню в базовий табір. І з цього моменту та, якби, наші долі ну, та, якби, розділилися. Команда пішла вверх з нашим керівником, а я пішов вниз. Як ви це
0: рішення? прийняли це рішення?
1: Ну, це, напевно, ну, воно не відразу прийшло, спочатку було таке, що, можливо, не до кінця обдумане рішення, тобто я сказав ну помічнику, бо це не панські такі помічники, Шерп їх називають, я кажу, ні, ми йдемо, а в його, ну, балони, які він мав мені замінити, в двох балонах було пополовину в кожному, тобто замість там 250 атмосфер, в одному було 100 атмосфер, а в другому 170, тобто, і я спочатку, ну, я навіть не хотів допускати думки, що вертатися, я кажу, ми йдемо вверх, але це, буквально було, це було таке емоційне рішення, я його буквально через 5 п'ять переосмислив, ну, тому що там математика дуже швидко дає, собі в голові порахував, що кисню рівно до вершини, і в принципі там фінал в мене міг би бути на вершині. Тобто я міг би там залишитися. І я буквально за кілька хвилин прийняв вже інше рішення про те, що треба йти в місто. От. І це, напевно, в моїй подорожі було найскладнішим моментом. Тобто це коли ми там приблизно з 3-ї ночі до шостої ранку я вертався в базовий табір, не в базовий, а в четвертий табір штурмовий. І це, це от внутрішні такі ті муки що подорож втрачена, що мрія перекреслена. Але тішило тільки одне, що це не я здався, це не здався ні мій розум, ні мій дух, ні мій організм. А це просто набір людських факторів, які спричиниться. І це мені ну, дозволило, так скажімо, я був собі особисто впевнений на всі там, 100%. І це мені дозволило прийняти, ну, як потім виявилося, єдине правильне рішення – це рухатись вниз. І я просив в компанії, яка нас якраз організовувала це сходження, про повторний набір кисню і помічників. Ну, тому що цей помічник, який шов зі мною, він вже так би вдруге не мав вже там сил і можливостей піднятися. І скажем, ну, бо я мав один аргумент. кажу, ви розумієте, що ви мені перекреслили мрію? От. І це було перше таке потужне випробування, яке, ну, як потім виявилось, я пройшов успішно. Тобто дали мені нові балони з киснем і нового помічника. І ми 24-го пішли в
0: Напевно, нашим слухачам і глядачам цікаво, яке рішення прийняв пане Ігор, адже спуститися Донизу і покласти край мрії, чи все ж таки далі зібратися, зі силами йти далі, про це ми зможемо почути вже в нашій наступній програмі, в нашому наступному епізоді в «Ресторації життя».